0: Thank、you 今からちょうど1ヶ月ほど前のことになりますけれども九州のです、ね、ある山に登山に来ていた一人の男性の方が遭難して行方不明になったとそのようなニュースが報じられましたこの方は30代でありましてお友達の2人と一緒にですね1 7 0 0ルぐらいある山に登って頂上を踏んだで、その後しばらくしてですね、えー、食事などをした後に、えーまあ、自分はペースが遅いので先に降りますと、こう言い残してですね、分かった分かった。一人だけこう先に降り始めたんだそうですで。確かにまあ登る時から少し疲れていて、この方は遅れ気味だったそうである、あったそうですね。ですからまあ残る二人もですね、分かった分かった、すぐ行くからと了解して、まあ、10分もしないうちにですね、後からこう降り始めたんだそうであります。ところがですね、行けども行けども、その先に行っているはずのその人に追いつかないんですよね。でついに登山口までたどり着いてしまったがあ、しかしそこにも見当たらないんですね。大声を出しながらですね、その方の名前を呼びながらこう探しているうちに、だんだんとこう日が傾いてきた。このままではまずいと。と通報して、遭難が公になったのであります。なぜ私がですね、この話をあえて、今日は皆さんにまずお分かちしているかと言いますと、たまたまですね、私がこう、ツイッターを見ていたときにですね、この方の奥様がご主人の写真付きでですね、夫がこれ頃の山で遭難しました。ぜひ情報をお寄せくださいとこうツイッターでですね、書いているのを、見たんですね。直後に見たんですね。でこの、その写真というのは、まあ、うん、こういう写真でありました。まあ、うん、こういうですね、写真付きで、えー、ツイッターにポストしていたんですね。えー、この人ですとで。年齢はですね、比較的近くてですね、また小さいお子,お子さんもいらっしゃる方ということですね。とてもこう、人事と,と思えなかったですね。ですから私もすぐにこう、拡散してですね、以後ですね、捜査に、捜索に進展はないだろうかと、一日に何度もチェックするようになったのであります。で、一緒にいた二人の方も同様にですね、ツイッター上で発信した結果ですね、何千というですね、登山愛好家の方がそれを拡散していきまして、それを見たですね、ボランティアの方々がこう続々と現地にですね、赴いてきて、そして捜索に参加するようになりましたで。ちょうどですね、この時お盆休みの頃だったんですね、お盆休みっていうのは社会人にとっては貴重な休みですからですね、みんなそれぞれ自分のですね、行きたい山があるわけですよね。しかしそれを全部こう返上して、創作のために何十人もの人がですね、続々とこう駆けつけていく姿は、まあネット上を通してでありますけれども、見ていてこう胸が熱くなる思いがしました。しかしながら、2日目、3日目、そして4日目と創作の範囲が広げられていてもですね、遭難者の方は一向に見つからなかったのであります。確かにこの山はですね、日本百名山にも数えられていて、山頂からですね、麓まで樹木で覆われていた、とても山深い山で知られております。まあ、こんな山ですね。ご覧のようにですね、すっぽりと全部木で覆われていますから、見通しが悪い、視界が効かないんですね。まあ、それでも、何十人もの人々がですね、およそ人が歩けるところはほとんどこう網羅するぐらい、しらみつぶしに調べていったわけでありますが、それでも見つからないんであります。まあ、この地図にある通りですけれども、この出発点、南西にあるですね、登山口から北東にある頂上までですね、ほぼ一本道をこう登っていくだけなんですね。で、帰りはそこを降りていくだけでありますから、まあ、どんなに迷っても、その、道のですね、周囲にいるはずだと。しかし見当たらない。もしや頂上をですね、から降りる時点で、最初の時点ですでに迷ってしまったんではないかということで、南の方までですね、広げていったわけですけれども、それでも手がかりがない。毎日見守っていた私もですね、だんだん次第にこう焦る思いが出てきました。食べ物はどれだけ持っているんだろうか。雨が降って濡れてしまわないだろうか。怪我はどの程度だろうか。帰りを待ちわびているご家族はどんな心境だろうか、いろんな思いがですね、よぎってきたんであります。まあそんな中でも、この方の奥様は毎日ですね、冷静に創作の状況をですね、ツイートをしておられて、そればかりかこの方はですね、ボランティアの方々への感謝と、そして二次災害が起きないようにですね、ご自分のことを優先してください。まあそこまで気遣いするところまで書いておられる。自分がですね、もし同じ、この奥様と同じ状況になった時に、果たしてそういう心配りができるだろうかと思うとですね、本当に頭は下がる思いでありました。でなおさら見つかってほしいなという思いが強まったんであります。そしてついに7日目に入りました。すでにですね、5日目までで警察の捜索も打ち切られてしまっていました。ですから一般のボランティアの方だけが活動していたんですね。でこの日、あるチームがですね、今まで捜索されていなかった林道をですね、創作することになりました。まあ、林道と言いましても、こんなですね、えー、どこに道があるのかというようなところですね。実際にはこう崖崩れが落ちていて、初心者にはちょっともう通ることさえ至難の技ですよね。こういうふうなですね、すごい崖崩れであります。でそういう道なきところをですね、お,おーいと叫びながらですね、進んでいったところ、あるところで笛の音が聞こえたんだそうですね。その方向にですね、近づいていって呼びかけると、助けてくださいという返事が書いてついにですね、遭難者の方が発見された瞬間であります。どこで見つかったかというと、このですね、本当に登山道から外れた南側の方で見つかったわけですね。あとから分かったところによりますと、やはり頂上から降り始めた直後にすでに全く違う方向に進んでしまって、道に迷って登山道から転落して、その衝撃で気を失っていた。気がつくともう夕方になっていたということでした。幸い近くに沢があったため水だけを飲みながらずっとその場所から動かずにいた。それが良かったのではないかと分析がなされました。他にもですね、真夏でしたので、高い山の上でも体温が奪われなかったことや、嵐や大雨が来なかったこと、また怪我の程度が比較的軽かったこと。また何よりも、先ほど見たようにですね、道なき道で自分自身にも危険が伴いながらも使命感を持って捜索したボランティアの方が多くいらっしゃった。それだけでなく、そのボランティアの方が天然バラバラにですね、活動してんではなくて、横の連携をしっかりと取ってですね、同じところを何回も何回も捜索する。そういうことは一切なかった。さらには、捜索隊の人が近くに来たときに、この遭難した方が寝ていたらですね、返事できなかったですよね。寝ていなくて、返事ができた。まあ、数えれば霧がないほどの奇跡が重なって、この救出劇は成し遂げられたということであります。これは実際に救助された時の写真だそうですけれども、ヘリコプターにですね、引き上げられた時の写真だそうです。まあ私がですね、この出来事を落とし一番感動したのはですね、えー、無事救出の知らせがツイッターに流れた後で、瞬く間にですね、無数の人々がおめでとうよかった。泣いてしまった。ボランティアの方あっぱれ。奥さんもお疲れ様でした。などなどですね、もう喜びとねぎらいの言葉をですね、だーっとですね、みんなが書いてですね、応じていったことであります。で,ですね、最終的にはですね、10万人以上ものですね、祝福の声が駆け巡ったわけであります。私にとってこの出来はとても印象深かったのですが、ほとんどもう遭難したすぐ後、そして救出されたもう数十分後のね、それまで全部こうリアルタイムで見たっていうことなんですよね、ネットを通してですね。こういうことは私は経験したことがなかったんですけれども、この経験を通してですね、道に迷った人、遭難した人をですね、助けたいと。そう思う人間の愛というものは、こんなにも深いものかとですね、感動しました。ネットっていうのは、そうもするとね、殺伐とした世界だとこう言われます。しかし、このような良い力も持っているのだということですね、深く深く印象づけられたような、この出来事だったわけであります。さて、今日、集ってくださった皆さんにこの話をさせていただいたのはですね、この遭難した人を助け探し出そうとする人々のこの熱心というものが、聖書が語っているところの人を救おうとする神の熱心にですね、とてもよく似ているなと感じたからであります。そこで今日の聖書歌詞をもう一度ですね、ご一緒に見つめていきたいと思うんですけれども、えー、マタイの18章の12節から14節です。お読みいたします。あなた方はどう思いますかもしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか誠にあなた方に言います。もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上に、この1匹を喜びます。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天におられるあなた方の父の御心ではありません。これはイエス・キリストがですね、弟子たちに対して小さいものを愛する神の愛を教えるために語った例え話なんです。当時、羊というのはですね、貴重品でありました。その羊を100匹も持っている。それはですね、相当な資産家であることがわかります。ですからこれは神ご自身を表しているわけであります。ある日、100匹のうち1匹がいなくなってしまった。羊というのはですね、あまり目が良い動物ではないんですね。まあですから他のものにですね、気を取られて、えー、前の仲間を見失ったりですね。あるいはこうちょっと疲れたなぁと休んでいるうちに置いていけぼれになった。あるいはちょっと霧が出てきて見失ってしまった。まあそうすると立ちまし迷ってしまう。そういう生き物であります。で、そうなるとですね、羊にとっては大変危険な状況になるわけですね。なぜかと言いますと、この時代ですね、屋外にはこう狼とか熊とかですね、ライオンといったこの猛獣がうろついておりまして、迷ってしまった家畜というのはすぐに襲われてしまったからであります。ですから、この一匹が迷い出たことに気づいたですね、この人は決断を迫られるんですよね。迷い出た一匹を探しに行くべきだろうか、それともとどまるべきだろうか。もちろん、残りの99匹は安全な場所にかくまった上ででありますけれども。しかし、驚くなかれこの人はですね、えー、何のためらいもなく探しに行くんであります。99匹もいるんだから、まあ一匹ぐらい仕方がないんじゃないかと。そうは思わないということですね。あるいは迷った一匹は丸腰で無防備だから今頃は残念だけど狼やられてしまっているだろう。そういう悲観主義にも陥らないんです。この人は一匹の羊をですね、個として思っている。そして決して諦めるということをせずに信じて探しに出かけるんであります。イエス・キリストは神が人を探し求める姿もこれと同じなんだよということを私たちに伝えようとしているのです。神様は私たちを集団としてご覧になるということは決してない。大多数は残っているんだから、それでよしとするべきじゃないか。一匹ややむを得ない犠牲だあ。そういうふうにですね、命を数字に置き換えて考えたりはしないということです。むしろ、迷い出てしまった羊は今どんなに不安で惨めな思いをしているだろうか。そう思うと、いても立ってもいられなくなる。そのようなあれみな心に満ちているお方なんだということですね。それはまあ先ほどお話しした遭難者の方の事例で見てもよく想像できるでしょう。この国には1億2千万人以上の人がいます。迷ったのはたった一人、その一人、その時ですね。しかし、それでも多くの人が自分の危険も帰り見ずに立ち上がり、そして現場に行けない人も何とか助かってほしいと応援し、そして生還を祈るということをしたのであります。人間でさえ、同じ人間がさまようときにはこれほど愛を示すことができるんだ。それなら、愛の神様はなおのこと、どんなにか熱い情熱を持って、人生に迷ってしまった人間を救い出そうと、救い出したいと願われることでしょうか。このように神様はあなたのことを大勢の中の一人としてではなくて、子として見ていてくださるんだということです。神様はまた、決して諦めないお方ですね。もう手遅れだ、とはね。決してお考えにならないんです。今回の遭難でも私は毎日情報をチェックしながらもですね、まあ、だんだんとですね、ああ、これは厳しいかもしれないな、なんていう思いをですね、心の中によぎってきた。それは事実でした。でも、現場のボランティアの方は、方々は決して諦めなかったのです。そしてそれがですね、7日目にもなって生還するという奇跡をもたらしたんですね。で、もしかすると遭難したご本人はですね、諦めつつあったかもしれないなと思うんです。ああ、今日何日目だろうか。もうダメかもしれない。一体どこで自分は道を間違ってしまったんだろうか。一人で行くなんてなんて愚かな判断をしてしまったんだろう、などなどね。まあそういう後悔の念とか悔しい思いがですね、海の波のようにこう、押し寄せては引き、押し寄せては引き。そんな、あ大気のね、日々だったんではないかと思います。でけれども、たとえ本人がそのようにしてですね、えー、諦めつつあったかもしれないけれども、でも、助ける救助者たちはですね、決して諦めなかった。着実に捜索範囲を広め、狭めて、そしてここにしかない、あとはここしかないという場所まで絞り込んでいき、ついに見つけ出したんですね。まあ、言ってみれば、公園のあの大量の砂場の中にですね、一個だけ埋まっているビーズをですね、探し出すような、途方もなく困難なミッションをですね、やり遂げたんです。これと同じように、神様も私たちのことを決して諦めないお方です。たとえ私たちの方が人生に行き詰まっていたり、途方に暮れていたり、あるいは自分を嫌悪する思いがあったり、あるいはまた、なんと取り返しのつかないことを示してしまったのだろうという自責の念に囚われていたりするかもしれない。それでも神様の方は、あなたを見つけ出すということを決して諦めることはないですね。見つけ出して、手当てして、そしてご自分のところに連れ帰るまで決して諦めることはない。聖書は、神というのはそのようなお方なんだよと、私たちに教えてくださっているわけです。さらに、先ほど読みしました聖書の箇所には、いざ迷い出た一匹が見つかった時には、羊の子の持ち主は、迷わなかった九十九匹以上に、この一匹を喜ぶとこう書いてありますね。あ、これは、残りの九十九匹は、あまりどちらでも良いというそういう話かと。もちろんそうではないです。99匹以上に喜ぶって書いてあるわけですから。99匹の羊の存在はすでにこの人によっては無常の喜びだということですね。でも、この時に限っては、その喜びをも上回る喜びが溢れ出すんだということです。先ほどご紹介した遭難においてもですね、遭難者をですね、発見したボランティアの方がテレビの取材にですね、こういうふうに答えていたんですね。いやーもう発見の瞬間はですね、今まで生きてきた人生の中で一番嬉しかったですね、とこうね、語っておられましたね。えー、なんかそれを見て私はこう、じーんとする思いが出てきましたね。だって一度も会ったことはなかった人です。縁もゆかりもない人なんですね。でしかし、絶対絶命というところから奇跡的にですね、救出された。そこに自分が関われた。それだけでですね、涙が出るほど嬉しい、人生で一番嬉しいことだったと。ね、こういうことができるんですよね。これは一体どういうことなんだろうかと思いました。それはですね、もしかすると私は思うにですね、遭難者のこの、その人にですね、なんかこう自分自身の姿が重なるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。私たちは皆ですね、心のどこかではですね、自分ももしかしたらいつこの遭難した人と同じような状況に陥るかもしれないなと感じているわけですよ。あるいはまた状況はもちろん違うけれども、自分もこの人生に迷っている面がある。誰からも気にも留めてもらえない、一人ぼっちで、孤独を感じながらただうずくまるだけの時って確かにあるよな、そう感じるわけです。決して他人事ではないんだということですね。ですから、この人は私のことなんだなと。そう思うからこそですね、人は何とかして、この遭難者の方を助けようとして、犠牲を払ったのではないかと思います。私たちは皆、本心ではですね、自分もこのように救い出されたい。そう願っているのではないか。だからこそ、この、遭難した見つかったときに、まるで自分自身がですね、生還したかのように感じて、人生で一番嬉しいことだというほどにね、喜びを感じるんだと。失われた人が帰ってきた喜びというのは、それほどに大きいものなんだということですね。ですから、神様が私たちを、救い出したときにですね、感じる喜びも、そのようなものなんだということであります。このおまたいの十八章十四節にありますように、神様という方は、たとえ一人たりとも、失われたままになるようなことがあってはならないし、あってほしくはないんだよと。そう思っていらっしゃるということです。だからこそ一人の人が神様のもとに帰ってくると。迷っていた羊を見つけ出す。そのことを九十九式の羊と共に幸せな意味をしている。それ以上の喜びなんだよと、ここで神様は語ってくださっているわけであります。そのようなわけで、この例え話はですね、失われている人を探し求める神の情熱。そして、その失われている人を見出した、見つけ出した時の神の計り知れない喜びを、私たちに教えてくれているのであります。ただ、実際にはですね、その一方で、人々はこのような分かりやすいですね、救出劇というものが、まあ、ありますと感動するんですけれども、その一方で、聖書が約束している救いの話が自分ごとだというふうにはなかなかこうピンとこない、えー、わけです。それはなぜだろうかと思うんですけれどもね。まあ、端的に言いますとですね、私たちは自分が救われる必要があるというふうにですね、強く思ってはいないからかもしれません。あの遭難者の人は誰が見ても救われる必要のある人でありました。けれども自分はそこまでではないと、こう感じるんですね。特に衣食住が私たちがですね、満ちたれて生きていると、なおさらのことかもしれない。けれども、本当にそうなんでしょうかあの、東日本大震災の時に私は仙台におりましたけれども、その時に身をもって教えられたことがありました。それは、自分の命が物流というものにいかに依存していたかということですね。自分は物流によって生かされているんだと。ですからトラックが止まりますとたちまちです、ね、食べるものにことかく。ガソリンが届かなければ買い物にも行けない。水道が止まれば飲み水にも困りトイレも流せない。ガスが止まれば暖かい食べ物もない。電気が止まれば情報も何も入ってこない。何が起こっているかもわからない。まあそういう経験を通してですね、学んだこと。それは、ああ、私は生きていると思ってきたけれども、生かされているのだ、生かされてきたんだということを強く感じたわけであります。実は全ての人がそうなんではないかと思いますね。人生にはそれまで当たり前だと思っていたことが突然取り去られる辛い瞬間が訪れてくることがあります。例えば、晴天のヘ靂のように訪れる病。あるいはまた信頼していた人から裏切られた経験。あるいはまた、世界に身を向ければ突然ミサイルが飛んできたり、経済が激変したり。あるいはまた降って湧いたように起こるパンデミック。一つ一つ上げていけばキリがないほどでありますけれども、これらは皆、この世界に住んでいる限りですね、どの人たちも避けることができないことだ。ところが、私たちの多くは自分がそういう状況に置かれるまで、自分が生かされているということに気がつかないで生きているのではないでしょうか。私はこのところ好んで登山をするようになりましたけれども、もしかすると自分がですね、そのような生かされているものであることを確認したいからかもしれないと、こう感じるんですね。こう山に行きますと、えー、一切の守りっていうものが取り払われるんですよね。文明の利器、便利な利器っていうのはですね、えー、何もないところですで。全てを自分の責任で備えないといけないわけです。それだけやるだけやったとしてもですね、それでも知るんですよね。自分はなんと小さく、また儚く、迷いやすいものなんだろうかということを知るんですね。そして悟るわけであります。そのような小さな儚く迷いやすいものに対して聖書が語ってくれている神様の救いというものがどんなに確かなものであるかということをですね、こう教えられるんであります。そこで今日のですね、遭難劇をですね、もう一度ここで振り返ってみたいと思うんですけれども、特にですね、遭難者の方を助けるレスキュー隊員。そのレスキューをですね、する人には何が必要でしょうか ?4 つの条件があると思うんですね。まず1番目の条件はですね、何かというと、現場に行くことができる人ですよね。その点ですね、レスキュー隊員はヘリで駆けつけることができます。間違いなく現場に行くことができるわけです。2番目の条件は、自分自ら危険を払う、犠牲を払う覚悟があるということですね。安全地帯に自分が座っていてですね、行け行けと指示をするだけでは救助はできないんですね。危険がある、自分も危険がある、それを引き受ける覚悟というのがどうしても必要ではないかと思います。3番目にはですね、え、遭難した人を見つけ出す能力ということが必要ですね。いくら現場にいたとしてもですね、この見つけ出すということができなければ、結局は遭難した方は失われてしまうんであります。最後の条件は、実際に助け出して手当てをする能力ですね。癒す能力。このですね、四つのうち、どれか一つでも欠けてしまうとですね、救助っていうのは成功しないわけですよね。で、その結果どうなるかっていうと、遭難した方は、遭難者を失われたままになってしまうんであります。では、私たちはこの人生の遭難ということから救い出すことができるレスキュー隊員は果たしているのでしょうか。山で遭難するだけであれば、警察の救急隊がやってきてくれます。しかし、もし私たちが人生という道に迷い、さまよってしまったら、果たして私を救い出すことができるレスキュー隊員はいるのでしょうか。聖書はイエス・キリストこそまさにその役割を完全に果たすことができる人生のレスキュー隊長なんだと語っているんであります。なぜなら、ここに挙げたですね、四つの条件をイエス・キリストは完璧に満たしておられるからですね。まず第一に、イエス・キリストという方は神でありながら人となって私たちのところに来てくれた。ですよね。あのクリスマスの出来事はまさにそうであります。イエス・キリストは高いところから見下ろしてですね、ああしなさい、こうしなさいと指示を出す、それだけのお方じゃないんですね。レスキューのために。自分自身で私たちのところに来てくださった。自分から助けに来てくださった。だからこそこの方はですね、私たちが置かれている苦しみということを誰よりも深く知ることができるわけですね。人として生きていくということにどんな悩みがあるだろうか。歳を重ねていくということはどういうことなのか。病に怯える人生というのはどういうものなのか。人に裏切られるとはどんな気持ちになるのか。すべてを、キリストは知っておられる。自分で来て、自分で体験された方だからですよね。第二に、イエスキリストは、究極の犠牲をも惜しまれなかったお方だということです。山で遭難した人を救助するレスキュー隊員は確かに危険な、危険を犯すわけですけど、でも、限度を超えて危険なことはしませんね。二次災害が起きてしまったら元も子もないからですが、しかしイエス・キリストはそうではなかった。この方はなんとご自分の命も惜しまずに私たちを救おうとされたわけです。いや、実際に投げ出してくださった。そのことによって、このイエスという方がどれほど私たちを救い出すということを重要なものと考えておられたかが明らかになったわけであります。第3にイエス・キリストは罪人を探して友となってくださった。探し出してくださった私たちを。新約聖書の冒頭にあります福音書と呼ばれる書物を開きますと、イエス・キリストの生涯がこう書かれておりますけれども、それを見るとですね、イエス・キリストの周りにはいつもですね、まあいわゆる罪人とね、当時言われていた人々。あるいは、あれは聞かれた病に疲れた、ね。病気を負ってしまった人々だと。そういう人ばっかり溢れていたことに気づくでしょう。彼らは皆イエス・キリストと出会って人生を変えられていったんですね。ああ、私は神の助けを必要としているなあと。そう感じた人々は皆ですね、イエス様によって見つけられていったんです。イエス・キリストは当時ですね、同胞たちから重罪重税を取り立てることで、えー、嫌われ者になっていた主税人のザーカイという人の家をあえて自分から訪問された。そしてそのキリストの愛にですね、痛くこう感じてですね、えー、ザーカイが自分自身の罪を悔い改めた時に彼に何と言ったかというと、それがこう、このように書かれております。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ペカの19章9節から10節です。人の子というのはキリストが自分自身のことを指して言うときの言い方なんですね。まさにキリストはこのザーカーのような人を探して救い出すために来て来られた。お方だということです。そして最後の第4ですけれども、キリストは死を打ち破って復活してくださったということがあります。私たちの人生の究極の問題っていうのは何でしょうかそれは死の問題ですね。私たち病気ももちろん問題であります。でも死というものはもっと大きな問題でありましょう。例えば私たちの病気が一時的に癒されたとしても死ということの問題が解決しない限りは結局最後は同じになってしまうんです。その点確かにイエス・キリストは十字架につけられて命を奪われました。しかし3日目に死を打ち破って墓から復活されたわけです。あまりにも多くの証拠がそれが歴史的な事実であるということを証言しております。ですから、キリストはですね、様々な奇跡を行ったと聖書に書いてありますが、その中でも復活というのは、一番証明しやすい奇跡だと、さえ言われている頃ですね。あまりに多くの人々が、イエスキリストの信仰者、弟子でない人もですね、含めて、あまりに多くの人々がそれを目撃したからであります。そう、キリストはですね、実際に蘇ったということですよね。で、これはですね、本当にこう、死の問題に怯える私たちにとって真に革命的なことだったわけですよ。なぜなら、キリストを信頼して身を委ねるなら、私たちもキリストと共によみがえることができるようになる。そういう道が開かれたからですね。この、遭難者はですね、救出するヘリコプターがですね、レスキュー隊員を下ろすこのロープがですね、このようにこう、ついているわけであります。で、遭難したい人はですね、こう降りてきたレスキュー隊員のですね、手をですね、どうぞって言って、伸ばされた手を握ってですね、そしてそのレスキュー隊員にこう、しっかりとしがみついている、ね。もちろんこう、ハーネス、つけたりする。と思いますよとにかくこの降りてきた隊員にしっかりとね、手を握ってしがみついている。それだけがこの人のやることですよね。やるべきことですよ。そうすると、あとはね、レスキュー隊員がすべてこう、抱きかかえて、しっかりと握って、そして助け出して、救い出してくれるんですね。で、同じことがイエス・キリストと私たちの関係にも当てはまるんですよ。救われるために何が必要ですかそれはイエス・キリストの差し出された手を握って、キリストにしっかりとね、しがみつく。信頼して、キリストに身自分の身を委ねる。任せる。それだけでいいんだということですよね。そうすると、あとは、キリストが私たちを救い出してくださる。で、キリストは復活した。で、それならば私たちもキリストに、結ばれ、結びついているならば、信頼して身を委ねるならば、私たちも復活の命をいただくことができるようになるんだということですね。こうしてですね、私たちは、この人生の究極の問題である、この死というものから、えー、救い出されるんですよね。ですから、イエス・キリストという方は、私たちの救いのために必要な4つの条件をですね、すべて満たしておられる方です。だからこそ聖書はですね、イエス・キリストというお方を信頼して、この方に自分を委ねるということが大事だということを私たちに語っているんですね。皆さんはいかがでしょうかああ、自分は確かに救出される必要があるなあ。そう感じるでしょうか助けていただく必要があるなあ。そう思われるでしょうかもしそうであるならば、イエス・キリストというレスキュー隊長に人生を委ねてみてはいかがでしょうか私たちのところに自分からやってきてくれた。そして命をかけて私たちを愛し、迷っていた私たちを見つけ出してくれた。そうですよね。私たち一人一人ですね、自分でにして教会に来た聖書を見始めたと思うかもしれませんけど、いくよく考えると、きっかけとなってくれた人がいた。出来事があった。今にして思うと、一歩一歩、神様に、が、導いて私をここまでたどり着かせてくれたんだな。神様の方が私を探していてくれたんだ。そう感じるわけです。そして、私たちがイエス・キリストの差し出された手を握り返したときにイエス・キリストは私たちをだけ抱えてそして救い出してくださるそれがこのキリストというお方でありますですから神のこの救いレスキューのミッションというのはこのキリストというお方において完成したんですよと聖書は語っているのでありますぜひあなたも安心してこのキリストが差し伸べてくださった救いの手を握り返してみてはいかがでしょうか。今日のこの聖書の箇所を言葉を思い返しながら皆さんご一緒に一言お祈りの時を持ちたいと思います。